0: Abre tu mente, el 20, con Marina Galán y Fernando Arat.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Marina Galán. Está conmigo el señor Fernando Arat. ¿Cómo estás?
0: Marina, muy bien. Con muchísimo gusto de estar contigo. Te ves radiante como siempre y yo sé que este episodio de hoy nos vas a traer esta, esta, esta ¿cómo se llama? Iluminación también a a la charla de hoy en el 20.
1: Oye, me da risa que digas, yo sé que esto va a pasar porque el episodio de hoy... Justo, ¿no? Justamente se titula, pues yo no sé, pero puede que...
0: Como siempre, caigo, caigo en mis propias trampas.
1: Híjole, Fer. Y es que... Así somos.
0: Totalmente.
1: Así somos y eso nos sucede constantemente. ¿no? Así es. Entonces, no sé, pero puede que traiga sí. esa, esa radiantes al programa. Vamos a, <risa> Vamos a ver si lo cumplo. La razón por la que eh, Fernando y yo queríamos hablar hoy de, pues no sé, pero puede que, es porque tanto él como yo nos encontramos en este momento en nuestra vida en el que nos estamos dando cuenta a un nivel más profundo que de verdad, de verdad, de verdad no sabemos. Y ese paso tiene una doble cara todo el tiempo, porque puede ser increíblemente amargo no, el, el, el darse cuenta de que no tenemos ni idea, pero puede ser también dulcemente revelador. ¿No? Y, y cuando es dulcemente revelador, trae consigo, no sé si estés de acuerdo, Fernando, un saborcito a libertad.
0: Completamente de acuerdo. Y una certeza a, a un nivel quizá inclusive inexplicable, ¿no?
1: Claro. Y fíjate que hace poco escuché a alguien decir que siempre eh, la dulzura que traía era más grande que la amargura. Y la verdad, la verdad es que para mí a veces sí. Y a veces no, a veces de verdad me bajonea cañón el darme cuenta de que, de que no tengo ni idea. Pero bueno, reconozco que hay otros momentos en los que sí sí me, me, me inspira. no Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo con no tenemos ni idea? A todo, ¿no? Y es que, si me permites compartir, Fernando, ¿no? lo, que, lo que yo estaba viendo esta semana.
0: Sí, por favor, estoy listo para escuchar.
1: Esta semana en particular yo me di cuenta de que hago muchos esfuerzos porque este entendimiento salga allá afuera, de, de muchas maneras diferentes. Pero la verdad es que, uno, no sé por qué se me ocurren las cosas que se me ocurren para hacerlo suceder. Dos, no tengo ni la menor idea de si esto está llegando hacia donde yo creo que debiera estar llegando. Punto número tres, no sé si está teniendo el impacto que espero o que creo que debería de tener. Punto número cuatro, no sé si va a hacer el más mínimo cambio en el mundo o no. Y entonces, punto número cinco, no sé por qué lo hago, pero me doy cuenta de que lo tengo que hacer y tampoco sé por qué lo tengo que hacer. Uh -huh pero es lo que quiero hacer y tampoco sé por qué es lo que quiero hacer más allá de quizá apuntar a qué es lo que me inspira y no sé explicar qué es la inspiración tampoco mm. pero esto es lo que me inspira
0: mm.
1: ahora veo eso y veo que es lo mismo en toda mi vida. No sé por qué ejerzo la crianza de la manera en la que la ejerzo. No sé por qué me acerco a mis amigos de las maneras en que me acerco a ellos. No sé por qué tengo las conversaciones que tengo. No sé por qué se me antoja ver a esta persona, más que a la otra. No sé por qué a veces duermo y a veces no duermo y a veces sueño y a veces no sueño. No tengo ni idea de qué se trata la vida pero estoy tan absoluta y completamente agradecida por el hecho de estar viva que no necesito saberlo. Perdón que me esté emocionando tanto, pero pues así es. Tampoco sé por qué.
0: <risa> yo estoy emocionadísimo contigo también porque me toca, me toca el corazón, me toca el alma lo que mencionas. Estamos atrapados en esta noción de búsqueda, de el saber, el conocer, que para mí es una, es un impulso que tenemos los seres humanos, ¿no? de saber qué onda, dónde estamos parados, qué es esto, qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. ¿no? Y que para mí es un impulso que he venido viendo que es el impulso natural del amor pero que muchas veces lo que analizamos es el, desde desde la, la, el, el intelectualizar no y yo soy culpable de eso porque busco esas respuestas en algo en lo que creo que alguien más tiene que decirme porque hay, yo, yo creo que alguien ya encontró la respuesta que estoy buscando a esto no el enigma del el, el misterio del estar vivo y el estar teniendo una experiencia en conciencia qué es esto qué rayos es ¿No? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy aquí? Y esa continua búsqueda creo que es la forma en la que muchas veces la canalizamos es a través de, de, de encontrar respuestas que creemos que alguien más tiene para nosotros. Eso tiene su valor y yo he aprendido muchísimo de, ese, de esa exploración. Creo que se nos olvida en el proceso que esto es un misterio y que la verdadera respuesta que creo que es a lo que nos invita el, el entendimiento y todo entendimiento que tiene este nivel de profundidad es, es al, al encontrarnos como una pregunta continua, ese signo de interrogación de quién soy y qué está pasando, ¿no? Que no es una respuesta. Al encontrar eso encuentras más preguntas y por eso ahí es cuando se siente uno como caray, ¿por qué me aventé cuatro años haciendo este viaje de exploración y de internalizar y de explorar y de ser introspectivo? Porque no encuentro respuestas, al contrario, encontré más preguntas, ¿no? Y ahí es cuando esto se empieza a sentir a veces frustrante o, o desagradable porque inviertes con tanto ímpetu y tanto corazón en la búsqueda de lo que crees que es más profundo, ¿no? Pero que al encontrarnos en ese signo de interrogación, cuando ya va uno como quitándole capas a lo que uno cree ser y de lo que se trata la vida... Ese signo de interrogación que somos nos pone frente a frente con el verdadero asombro y lo que percibo yo que es esa, esa inmaculada presencia que eres y que nos estás tan bellamente compartiendo en este episodio, Marina. Es increíble verlo porque está vivo en ti. Está vivo en ti ese signo de interrogación que muchos de los que estamos en trance no nos damos cuenta de la belleza que es ese vivir desde ese signo de interrogación, porque estamos en el trance de las, de las respuestas que hemos adquirido de otros y, y muchas veces nos damos por vencido en esa búsqueda porque creemos que no tiene un punto, no? Pero la realidad, yo creo la realidad, la vida tiene esta inteligencia para bofetearnos de repente y despertarnos de nuevo a seguir en esa búsqueda, no por la respuesta, sino porque encontramos que en el vivir en esa pregunta continua, que tú lo, 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 lo traes a la mesa continuamente en este programa, nos presenta con la enorme pregunta que nos regresa al asombro, al agradecimiento, a la maravilla y a la que, pues no sé, pero pues que no <risa> de vivir desde ese lugar, no?
1: Híjole, Fer, es que voy a decir una frase y después voy a, voy a apuntar a las dos cosas que me quiero referir con ella. El valor de vivir desde la pregunta. El valor de vivir en la pregunta, con la pregunta. Y me refiero al valor en términos de coraje, en términos de valentía, pero también me refiero al valor en términos de lo valioso. Uh -huh. El vivir desde la pregunta, implica estar abierto a la vida, implica estar expuesto a la vida. Y eso nos revela el misterio mismo de la vida al que te estás refiriendo. Me da la impresión de que el problema y la frustración de la que hablas viene del terrible malentendido en el que vivimos, en el que las respuestas están sobrevaloradas. Todo el sistema psicosocial, está basado en saber la respuesta, está basado en lo que conocemos y fallamos en darnos cuenta de que todo lo que sabemos y todo lo que conocemos son limitantes. ¿No? Yo te podría hablar de infinidad de momentos en mi vida en los que me he encontrado con textos, con arte, con creaciones que son una invitación a volver a cuestionarse sobre el valor de la pregunta, ¿no? No sé, el primero que me viene a la mente ahorita es un libro bellísimo que se llama El libro de las preguntas, ¿no? Y que habla de el camino a encontrar cuál es tu pregunta, no cuál es tu respuesta. Fue maravilloso para mí, lo leí en, hace muchísimos, muchísimos años, en mis años mozos, pero así como ese, te podría dirigir a, a muchísimos. Y sin embargo, nos los cruzamos, nos los topamos y, y, y los revisamos, pero se nos olvida y se nos vuelve a ir. ¿no? Entonces, el valor de volver a regresar a la pregunta y de volver a decir, no sé, me topé con una cita de David bond hace unos días ¿no? que decía, para que exista un verdadero diálogo, se requiere que las dos partes... Dejen de lado su certeza por un momento. Entonces, esta capacidad de dejar nuestras certezas de lado y entablar un diálogo con el otro, con la vida, conmigo mismo, ahí es donde están las verdaderas posibilidades. Y ahí es donde está la verdadera libertad. Porque la bronca es esa, ¿no? Que nos atamos a las certezas sin siquiera darnos cuenta pensando que ellas son las que nos liberarán y no nos damos cuenta de que nuestra libertad está en juego, de que nuestra esencia está en juego ¿no? y de que nada más podemos encontrarnos a nosotros mismos en ese no saber, en esa apertura, en esa ofrenda a volver a encontrarnos desde cero porque al final del día eso apunta a nuestra capacidad de eso mismo nuestra capacidad de exponernos nuestra capacidad de encontrarnos pero vamos que el premio está en la capacidad de no en lo que se encuentra
0: el ejercicio continuo creo al que nos invitas a vivir en la pregunta es, es un ejercicio creo yo básico para encontrarnos también con el amor profundo de nuevo, yo creo que la respuesta está en el corazón, corazón eh, hablando metafóricamente, no hablo del no hablo de este músculo que nos está. y Gracias que sigue latiendo para para todos nosotros ¿no? al escuchar y, y compartir esto, pero el corazón es ir al, al centro de nuestro ser porque vivimos desde muchas veces desde todas estas capas ¿no? acumuladas de, de, de conocimiento precisamente porque nos generan esta sensación de, de seguridad que es una seguridad falsa y lo hemos platicado aquí en otros episodios y en otras, en otras conversaciones eh, relacionadas y muchas veces no las cuestionamos porque creo que las tomamos como una una versión acorde a la realidad y nos mantienen con cierto grado de seguridad, incluyendo y creo que los más peligrosos son los conceptos que nos hacemos de nosotros mismos, no como mencionabas y cuando podemos tener ese valor de vernos a la cara y realmente cuestionarnos esos conceptos de quienes creemos ser yo creo que tiene un valor inmenso y que no se le da el lugar que se merece a, esa, a ese cuestionamiento porque creo que todos estamos en este baile buscando la comodidad y cualquier cosita que nos incomode es como que no, ¿para qué? no? Pero esta, esta seriedad con la que podemos tomar eh, el ejercicio de cuestionar nuestros, nuestras creencias más sagradas tiene un valor increíble para ayudarnos a encontrar esta liberación de la que hablas no puede empezar doliendo pero yo puedo decir por mi propia experiencia que ese dolor vale la pena vale la pena, en serio vale la pena y es que muchas de estas cosas de las que hablamos este, muchas veces eh, creo que se pueden Ir por el lado más superficial del de sentirme bien, ¿no? Y es lo que busco. Por supuesto que es lo que todos buscamos, pero ese sentirse bien profundo, al que creo que apuntan las, las enseñanzas como esta de los tres principios, es un sentirnos bien a un nivel fundamental que no nos los produce el ver una película, ¿no? Para sentirnos nada más a gusto es lo que hacemos, pues nos distraemos en el teléfono, nos distraemos con la tele. Pero este proceso de, de exploración tiene un beneficio incalculable, también es inagotable y es inimaginable. Porque esta libertad a la que caemos cuando nos vemos, desnud nos desnudamos de todas estas capas ¿no? de mentira y de conceptos que nos hemos hecho alrededor de lo que se trata todo este rollo, todo este show, nos deja en contacto directo con lo que siempre estamos tratando de buscar y encontrar con las distracciones, con el, todo, el, todo, todo lo que circula alrededor de nosotros, ¿no?
1: Sí, completamente, Fer. Híjole, es que sí suena peligroso, ¿no? No tener ninguna certeza. Pero bueno, bien apuntabas a... Solo sé que no sé nada, no o sé, sea, mi certeza es esa. Y es una experiencia de muchísima humildad, Fer. ¿no? Porque vamos... No sé qué es lo que significa lo que el otro está haciendo, o diciendo, o escogiendo. Pero ni siquiera sé qué es lo que significa lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy interpretando. O sea, mi interpretación acerca de mis actos, y de mis sentimientos, y de mis pensamientos es tan arbitraria como mi interpretación de los del otro. Entonces ni siquiera acerca de eso puedo tener una certeza. Me despierto triste y mi mente inventa la historia de que es porque está nublado o no, porque está soplando el viento del este. Pero la verdad es que no sé por qué estoy triste, no sé por qué hoy estoy hacia adentro, no sé por qué hoy nada, no sé por qué yo, pero ¿por que
0: todos tenemos esa capacidad como mencionabas no de generar nuestras teorías ahora yo creo que esta tarea en la que estamos que eh, la exploración como nosotros le llamamos es, es el darnos cuenta de esta capacidad de generar una cantidad innumerable de teorías que no nos damos cuenta que son solo eso no teorías del por qué me pasa esto porque estoy aquí qué estoy haciendo por qué pensó esta persona esto por qué dice Trump esto <risa> Son teorías sobre teorías sobre más teorías. ¿no?
1: Y como bien dices, ¿no? o sea, basamos todo nuestro comportamiento, todo nuestro contrato social está basado en esas presunciones, ¿no? en esos asumires.
0: Eso, sabes que escuché no soy muy fan de Deepak Chopra, pero ayer escuché una una charla que hablaba acerca de la muerte y algo que apuntó que me pareció increíble es que dijo que es lo que últimamente se ha venido dando cuenta en toda esta indagación, porque el tipo... Obviamente o sea, se ha dedicado profundamente a ver todo este asunto. Dice, él se ha dado cuenta recientemente que inclusive las explicaciones que hacemos a nivel científico son solamente algo que nosotros, los seres humanos, hacemos para encubrir nuestras inseguridades. Imagínate tú. Pero en esta época creemos que la ciencia lo es todo, ¿no? Claro. Creo que es cierto. Inclusive las más... Extraordinarias y profundas teorías científicas son un constructo mental de los seres humanos que tienen el único fin de hacernos sentir cierta comodidad del saber qué es lo que ocurre y cómo ocurren las cosas, ¿no?
1: Así es. Pero híjole, o sea, a esto que estás apuntando, ¿no? Del, del, del... no se siente tan cómodo, no se, se <risa> siente fuera de mi zona de confort. Creo que la invitación a la que estás haciendo, en el que dices, vale la pena, es esta invitación a descubrir que de hecho se puede descansar en el no saber.
0: Uh -huh.
1: Se puede descansar de una manera que jamás se va a poder descansar en el saber y en la certeza. Uh -huh. No, porque es un descansar absoluto.
0: Sí, decía Ramana Maharshi, ¿no? Que era como si cargas tus maletas en tu cabeza, ¿no? O en el hombro y te subes al tren. Obviamente no tiene sentido que las sigas cargando en el hombro, ¿no? Puedes poner las maletas en el tren porque te vas a mover con el tren, ¿no? Pero a nosotros nos encanta seguir cargando las maletas, ¿no? Inclusive <risa> <risa> sí, allá arriba del tren.
1: <risa> y pensar que vivimos en el tren el 100% del tiempo. <risa>
0: sí. ¿No? Así es.
1: Creo que la invitación de hoy es experimenten lo rico que es no saber, la libertad del no saber, el descanso del no saber, las posibilidades, la riqueza del no saber. Y quizás detrás de ello se encuentran ustedes mismos. Pueque. Pueque. No, sé, yo no sé, <risa> pero puede.
0: Ay, qué rico programa. Muchas gracias, Marina.
1: Muchas gracias a ti, Fernando. De verdad, es un placer compartir contigo.
0: Igualmente, gracias a ti también que nos escuchas. Eh, te esperamos la próxima semana. Para más, visita el20Online.com. Abre tu mente. El 20.